0: En este episodio platicamos con el chef Luis Ramos, quien después de enfrentarse a una crisis encontró la forma de darle la vuelta y enfocarse en lo que más le apasiona, el negocio de los alimentos. Esto lo ha llevado a crear Distrito Foods, marca 100% mexicana de alimentos gourmet, a colaborar en programas de televisión de difusión nacional, impartir conferencias y ser embajador de grandes marcas. Luis nos comparte sus aprendizajes y lo que ha tenido que hacer para triunfar en esta competida industria. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces no, qué no, estás haciendo no, diferente? no, te traemos un discurso de
1: optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños.
0: única la única persona que puede su sobre su vida no, tú. no, pretendemos decirte cómo no, porque no, existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aviente a crear su propia gran historia. Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva. Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta,
1: muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza,
0: las donas y el café. Escucha el podcast en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx Oye, güey, pues la comida, la comida mexicana es obviamente algo que, que nos distingue alrededor de todo el mundo, ¿no? Y no sé si si sea por eso, ¿tú qué opinas? Que cuando, siento que es como muy común aquí en México Que cuando alguien habla de emprender, de que quiere poner algún negocio este, Es como muy común tener entre las opciones siempre algo que tenga que ver con la comida, ¿no crees? Sí, yo creo que
1: es de los
0: negocios que, que primero se te vienen a la mente por
1: Por lo fácil que suena el tema de alimentos y bebidas Y el margen que si haces algún alguna cuenta ahí muy rápida, pues puedes te puedes dar cuenta de que te
0: puede dejar un buen margen el tema de alimentos y bebidas. Sí, justo como como dices, ¿no? Como que es algo que, que, que la gente dice... Ah, o sea, como que es fácil en tu cabeza hacer números y pensar que eres bueno para cocinar algo o algún o bebidas, no sé. Pero, no sé, en mi caso, siento que yo lo veo al contrario, güey, como uno de los, de los negocios... No sé, como más difíciles o arriesgados, no lo sé, pero justo, bueno, como, como sabemos que es un tema bastante relevante aquí en, aquí en nuestro país y en el mundo, el tema de la comida y la industria de la comida es algo enorme, justo quisimos eh, platicar con un experto en la materia, Le invitamos a... Al chef Luis Ramos, eh, que, que nos va nos va a platicar el día de hoy. La verdad tiene muchísima experiencia. Él ha sido restaurantero, ha sido este, chef eh, de programas de televisión como hoy y Pontefit de TDN por más de tres años. Eh, conferencista, ha trabajado en proyectos gastronómicos para diferentes marcas como Kellogg's y Cinépolis. Es embajador y, eh, y ha sido embajador también para diferentes marcas y tiene Hoy en día una tienda una tienda de productos gourmet Que estuvo nominada el año pasado a los Food and Travel Readers Awards Así que la verdad es que tiene, tiene un conocimiento súper amplio De todo lo que tiene que ver con, con la industria Y creo que nos puede nos puede enseñar muchísimo al respecto Y platicar Exacto. desde su experiencia, ¿no? Entonces, Luis, ¿cómo estás? Buenos días
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien Muy bien aquí, este, listo para... Echarnos una buena platicada eh, acerca de la comida,
0: que, que bueno, para mí es mi, mi vida y mi pasión. Padrísimo. Pues justo nos gustaría que nos empezaras platicando un poquito de, de tu trayectoria platícanos qué, qué haces, a qué te dedicas y cómo, cómo llegas justamente a, a, a vivir la comida como, como un estilo de vida y como tu fuente de ingresos y demás.
2: Sí, está, está cañón porque pues yo creo que, mira, la comida desde chiquito. O sea, me encanta, me encanta comer y me encanta esta parte de, de ser anfitrión. Yo creo que a través de la comida tú ofreces algo más que alimentos. ¿no? Ofreces amor, ofreces atención y yo me acuerdo que desde chiquito cuando mis papás tenían invitados en la casa eh, pues yo como que tenía esa necesidad de, de prepararles algo de ofrecerles algo una botana una bebida y bueno pues yo creo que de eso lo tenía desde chiquito y ya conforme fui creciendo eh, pues ahí por la ida de la prepa yo ya sabía que quería estudiar gastronomía solo que no existía la en México no existía la carrera como tal de gastronomía eran diplomados este profesional asociado ...pero mis papás me dijeron... ...estudia lo que quieras... ...pero si sí queremos una licenciatura... ...entonces pues me puse a buscar... ...y la única escuela en ese entonces... ...que tenía licenciatura... ...pero en hotelería... ...era el CESA... ...y pues... ...estuvo muy padre... ...porque el programa de ese entonces... ...ahorita ya cambió muchísimo... ...es más administrativo ahora... ...pero cuando yo entré a estudiar... ...llevabas... ...de los cuatro años... ...llevabas dos años de cocina... ...y dos años de administrativo... ...entonces... Pues la verdad es que fue una carrera muy completa. Eh, aprendí pues cocinas de todo el mundo, técnicas, sabores. Eh, la verdad es que ahí se me abrió la, la meta hacia el mundo de la gastronomía. Sin embargo, no se me abrió tanto el tema del negocio. Eh, como que en ese entonces a esa universidad le faltaba mucho el tema de emprendedurismo, eh, de empresa. Era más bien como prepararte para trabajar para, para una empresa.
1: En ese entonces, como tú lo dices, no había como una, una universidad especializada en, en lo que tú buscabas. ¿Nos puedes recomendar alguna universidad ahorita que sí tenga un programa eh, más completo y, y enfocado en este tema de, de, de negocio?
2: Sí, por supuesto. Pues mira, el CESA a mí se me sigue siendo la mejor. Yo creo que la mejor de Latinoamérica. Eh, ya está enfocada mucho más también al tema de negocio. Eh, y las que se me vienen a la mente pues es la el claustro de Sor Juana, la superior de gastronomía que está en la Condesa y la NAUAC. La NAUAC tiene mucho desde toda la vida el tema de, de emprendedurismo. Y bueno, habrá infinidados sea, a raíz del boom que hubo en los 2000 de esta carrera. O sea, hay infinidad y la verdad es que sí, sí ayuda en estudiar en una buena universidad, pero yo creo que también importa mucho el, el talento y las ganas que tú tengas. O sea, conozco muchos... ...chefs que no se han hecho en escuelas... ...sino se han hecho desde Lavalosas... ...hasta... ...hasta grandes restaurantes.
0: Ok, ok. Y entonces, bueno... ...cuando, cuando estabas estudiando tú... ...ahí, o sea, tú, tú ya traías... ...como este espíritu... ...emprendedor desde, desde antes... ...o sea, tú... Eh, cuando, ...cuando empezabas a estudiar... ...tenías justo... ¿cuál era cuál era tu tirada? Pues
2: mira, qué bueno que lo, que lo tocaste... ...porque ahorita me vino a la mente... ...y eso casi no lo cuento y no lo he contado... Eh, yo desde un, también como más chiquito No sé, tenía a lo mejor 10 años Me ponía fuera de la casa de mi abuela eh, A vender A vender helados O sea, yo, yo hacía la, la mezcla del helado Y a veces me quedaban horribles O sea, a veces ni siquiera se congelaban Y me, y me salía a la calle A venderlos Y la gente me los compraba
0: ¿Qué decías, Pues es licuado, yo no dije que eran helados
2: <risa> Exacto como Me quedaban como licuado, como malteada y, y también, ya más grande, pues como en la secundaria todavía, pues yo quería hacer mi, mi dinero, ¿no? Mi lana. Y me acuerdo que me compraba paquetitos de dulces en esas que venden como como a granel. Y compraba muchos dulces súper baratos y los vendía, los vendía como al doble. Entonces, traía esa siempre traía esa mezcla como de negocio y comida, pero, pero nunca aterrizado.
0: Ya, ya, ya. Entonces, sí, si, si tu tirada... O sea, estudiando, ¿si ¿sí pensabas en algún punto? ¿Qué, qué veías como hacia hacerte restaurantero ¿O, cuál, o qué pensabas ya como pensando en algo más formal?
2: Híjole, la verdad es que en la carrera todavía no tenía ni idea de qué iba a pasar con mi vida. <risa> creo, que, creo que es una edad muy difícil para escoger qué vas a hacer el resto de tu vida. Pero pues de acuerdo a lo que todo el mundo platicaba y lo que los adultos te decían, yo me veía, no sé, a lo mejor como gerente de un restaurante, ni siquiera tanto en la parte... ...operativa de la cocina... ...sino me veía más bien como gerente de un hotel... ...de un restaurante... ...pues ya terminé la carrera... ...estuve trabajando aquí... ...trabajando allá... ...y como que no me hallaba... ...estuve yo creo que así como tres años... ...hasta que tuve una buena chamba... ...que se llamaba... ...que, que estuve como embajador de marca... ...de unos pescados... ...premium... ...que traían con ...unos pescados muy buenos... ...en ese entonces me fui a vivir solo... ...por primera vez... ...y coincidió que... ...vino... ...justamente vino lo de la influencia... ...influenza... H1 en ese entonces y me quedé sin chamba. En, entonces dije, Ay, bueno, pues en, en tres meses vuelvo a encontrar algo, algún trabajo. Y pasaron seis meses, un año, entonces dije, no, pues yo no puedo seguir solventando, solventando mis gastos, me regresé a casa de mis papás. Y aquí fue como donde volvió como a incubarse todo porque me acuerdo que... Yo, yo no hacía ni ejercicio ni nada. Entonces dije, Ay, pues, ¿por qué no me meto a un gimnasio? Y así ya estoy haciendo algo. Entonces, el ejercicio como que me motivó muchísimo. Y de ahí dije, bueno, pues, ¿por qué no estudio otra cosa? Y me metí a estudiar eh, mercadotecnia. Hice una maestría en marketing. Y eso fue otra vez como que me cambió el chip... ...y me dio esa visión de,
0: de negocio. O sea, en ese año, mientras estabas... O sea, estabas como buscando chamba... Pero al mismo tiempo te, te pusiste a estudiar y a hacer ejercicio.
2: Exacto, pues sí, es que yo estaba desesperado de no hacer nada en más de un año. Y pues hasta te, te tira para abajo, ¿no? Entonces yo dije, tengo que hacer algo porque yo no puedo estar aquí. Y sí, o sea, me puse a hacer cosas y, y justo a raíz de la maestría me salió un... Ya sabes que te dicen, haz tu proyecto con no sé qué, no sé qué. Y lo, y lo hice. Se llamaba de otra manera, me acuerdo que se llamaba Elefante Blanco mi negocio y era como una cafetería, o sea, tenía, era otra cosa completamente diferente, pero pues a raíz de eso empezó a tomar forma.
1: Oye, pero el Elefante Blanco solo fue el proyecto.
2: Sí, solo fue proyecto, ni registré la marca ni nada. Eh, eso fue como mediados de la maestría y ya a finales de la maestría hice otro proyecto donde un día que estaba dormido en la cama eh, se me ocurrió el nombre de Distrito Foods y ya nada más me levanté, lo anoté y me volví a acostar. Y, ...y después lo empecé a leer y dice... ...me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... ...y dije ya, lo voy a ir a registrar... ...y fui a limpi que fue lo primero que hice... ...registré la marca, me dieron el registro de marca... ...que eso ahorita es un poquito más difícil... ...porque todo el mundo quiere registrar marcas... ...que luego, luego ni las usan... ...pero está padre, o sea... ...como que las cosas empezaron a fluir... ...después un maestro del César ...puso en Facebook... Oigan, un proyecto culinario está buscando emprendedores, no sé qué. Eh, Mande sus proyectos. Entonces mandé mi proyecto.
0: ¿Pero cuál era la idea de Distrito Foods? Ah, pues era como
2: hacer un deli neoyorquino, como tipo Dinan de Luca, este, una combinación, pues como una cafetería bonita y que tuviera al mismo tiempo esta mezcla de productos gourmet para llevar, o sea, salsas, quesos, eh, carnes frías. <coughs> pues todo lo que se te pueda ocurrir del buen comer eh, empezamos a hacer productos entonces me fui a una fábrica de, de frascos de vidrio y compré una cajita, una caja trae 12, 12 frascos más o menos y, eh, e hicimos escogí 5 productos familiares recetas familiares para, para envasarlos dije ah, pues a ver qué pasa entonces se los empecé a arreglar a mis amigos después en ese entonces eh, había una feria gastronómica que se llamaba república gastronómica y me acerqué a ellos. Era como un bazar que se ponía en la condesa, muy bonito. Que vendían justo quesos, vinos, todo eso. Y, y ya un día me puse a vender ahí. Puse mi, mi puesto literalmente con mis papás que me ayudaron. Y dije, Ay, bueno, pues a ver qué pasa. Y eran tres días de feria. El primer día se nos acabó todo. Entonces llegamos a la casa a preparar todo otra vez. ...este... Desde cero nos dormimos muy tarde esa vez. Y al día siguiente nos volvimos a levantar para vender. Y se volvió a vender bien. Entonces dije, bueno, pues si hago esto cada fin de semana, ni siquiera tengo que trabajar entre semana. Este, que bueno, eso, eso ya no es así ahorita, pero, pero dije, no manches, me está yendo, nos está yendo súper bien, pues, pues hay que buscar un local, ¿no? Y pues ya sabes, todo el mundo me decía, no, te va a comer la renta, ¿para qué? No sé qué, no lo hagas. Este, me, me he atravesado con miles de nos a través de, del camino. Pero pues yo soy un, yo soy muy intenso, soy... Soy aries y como que me vale muchas cosas. Y pues lo seguía haciendo. Entonces pasó esto del maestro que dijo el proyecto culinario. Les gustó mi proyecto y me quedé. Y a raíz, hay, el lugar este está en San Ángel. Es un lugar muy turístico. A partir de ahí nos conoció Medio Mundo. Y fue una buena plataforma para darnos a conocer.
0: ¿Pero cómo fue en este proyecto culinario que tenían...? O sea, había, ¿había un espacio en este mercado y metieron como diferentes propuestas y el tuyo se quedó y ellos te apoyaron de alguna, de alguna manera o solo ganaste como el espacio o cómo estuvo?
2: Sí, gané el espacio. Es una isla. O sea, ni siquiera es un local, es una isla dentro de la plaza, que es una plaza muy bonita. Es un mercado gourmet donde sí sí habemos varias marcas. este Pues hay una de, de restaurantes, otra de... De diseño, otra de joyería, otra de macarrones, otra chocolatería. Y entonces hay varias especialidades. Y la mía era, pues, como la isla de las salsas, de los moles,
1: de los gourmet. Oye, Luis, justo eso, quería, quería entrar al detalle de qué productos son los que con los que empezaste, los cinco productos de los cuales hablas eh, que, que fueron un éxito al inicio y cómo ha evolucionado hasta tener ahorita tus productos. Sí,
2: sí, Luis, sí. Y Manuel, pues fíjate que. Empezamos con esos cinco, que yo los llamé entonces los Five Basics, y hoy tenemos alrededor de 40 productos de línea, o sea, que están fijos. Y eso, eso ha surgido también porque tanto nosotros internamente hemos crecido en la, en la gama de producción, como también productores se nos han acercado solitos, que eso a mí se me hace padrísimo. Y me dicen, oye, fíjate que yo tengo este mole, o yo traigo esta miel de Oaxaca, no sé qué... Entonces la pruebo, yo me cargo de probarlo, me, me doy cuenta de que en verdad tienen un buen producto porque también me han tocado productos muy malos y digo no manches esto se tiene que vender, eso lo tiene que conocer la gente y pues entonces lo ponemos a prueba, se quedan, eh, yo les pago mucho mejor que les pagaría algún, cualquier supermercado que te puedas imaginar y les pago a 15 días, no les pago a 90 días como lo hace Walmart. Y está muy padre porque entonces hemos hecho como un tipo cooperativa y ellos van creciendo, nosotros crecemos y está padre.
0: Sí, está, está buenísimo. ¿Y cuál es, cuáles son esos cinco básicos que nos, que nos platicabas?
2: Pues mira, empezamos con la mantequilla de ajo, que esa receta lleva yo creo que más de 60 años en la familia. Es de mi abuela, de mi abuela paterna. Mi abuela vivió mucho tiempo, es médico, mis abuelos eran médicos y vivieron mucho tiempo en Acapulco. En, lo de, en la época fregona de Acapulco. Entonces eran muy fiest era aparte de ser médicos, pues eran muy fiesteros, todo el mundo los conocía, todo el mundo los quería mucho, y cada que llegaba un crucero a Acapulco, los invitaban a comer. Entonces les decían, no, ah, no, pues que el chef los invita a comer al, al crucero, en lo que aparcaba, ¿no? Y en, esas, en, en esos encuentros con los chefs de esos barcos, que venían pues, de diferentes partes de, de Estados Unidos, hasta de Europa venían, un cheble pasó la, la receta a mi abuela. Cuando mi abuela tenía 30 años, ¿no? Ahorita tiene más de 91, yo creo. Y, pues, finalmente, en algún momento, hace años, mi abuela me pasó esas recetas a mí. Y también, pues, son recetas de tías. Son recetas que, por ejemplo, mi mamá... Una vez probamos unos habaneros y nos encantaron. Entonces dijimos, ay, pues, a ver qué traerá. Y mi, mi mamá empezó a experimentar y, y así, hasta que llegamos al sabor, y ahorita esos habaneros son de, de lo más vendido en nuestra tienda. Y bueno, también entonces está la mantequilla de ajo. Un chundi de mango, que es una salsa agridulce tipo hindú. Como para pescados, curry, cerdo agridulce. Chipotles con piloncillo. Eh, salsa macha y sal de mar. La sal de mar, pues la traigo de coyuca ahorita
0: Ya me dio hambre, güey. Sí. <risa>
2: sí. Sí, nada más empiezas a hablar de eso y te da hambre.
0: Sí, me imagino. Oye, oye, Luis, y ahorita... Eh, digo, me, me gustaría que, que entráramos a, a hablar de, del negocio... De, de la comida, para que nos hables desde, desde tu experiencia... Pero antes de, de eso... ¿Cómo es tu llegada a la televisión y, y todo este proceso? Ay,
2: pues estuvo muy chistoso porque... Yo nunca me, me había imaginado en la tele... Ni lo había deseado... Ni, es algo de esas cosas que... Buenas, que no deseas y te llegan... Entonces un día estaba en mi casa... Ya tenía el negocio y todo. Eso fue hace como cuatro años. Y, y una amiga de la universidad, justamente, que se llama Thalía. Gracias, Talía <ríe> Ella salía en ese programa. <coughs> Era la chef de ese programa. ¿De, de cuál? De, ¿De hoy o de, de, de TDN? De, no, de, de Pontefit. Y me dijo, oye, Luis, ¿sabes qué? Este, pues ya estoy esperando un hijo. Nace como en dos meses y yo ya no puedo venir. ¿Por qué no te vienes? Haces una prueba y, y listo. Y dicho y hecho. O sea, literal al día siguiente me fui a hacer la prueba. Eh, me gustó, les gusté. Y me quedé. Me quedé. Primero iba, iba como tres veces a la semana. Y ya después fui, empecé a ir un poquito menos. Porque por, vari por temas del programa me metieron a más chefs. Como que le quisieron dar más variedad. Pero yo estuve como chef exclusivo. Yo creo que fácil año y medio, dos años. Y estuvo padrísimo porque aprendí mucho también. O sea, aprendí sobre mi lenguaje corporal sobre el, el tono de voz este o sea, aprendí muchísimo
1: oye y esto te vino a ayudar en el negocio o cómo fue eso ¿Sí te buscaron más para tu, tu, tu línea
2: no te creas ¿eh? no sé la tele es muy tramposa eso he, he aprendido eh, yo cuando entré sí dije la fama me vale madre pero yo creo que sí me va a traer muchos seguidores y no eh o sea aunque aunque en el programa al principio me dejaban poner ...mis productos en exhibición... ...y sin pagar, o sea, no me cobraban... ...poner ponía mis redes sociales y todo... ...y si acaso subían... ...tres seguidores por, por... programa, eh, no te creas... ...o sea, me han subido más, más seguidores... ...por alguna recomendación en un periódico... ...o sea, en un material impreso que... ...que la tele... ...pero me, me ayudó muchísimo, o sea, yo creo que... ...como empecé a postear todo lo que yo hacía en la tele... ...o sea, de la tele lo, lo pasaba... ...a redes sociales... ...y pues ahí se, se expandía más... Y a partir de ahí la gente sí empezó, ah, pues es el chef que sale en la tele, no sé qué. Y lo que sí te hace, o sea, a mí no me hizo más famoso, pero me generó reconocimiento en mi marca.
0: Oye, oye Luis, y bueno, entrándole un poquito más al, al negocio de la comida. Sabemos sabemos que también tienes experiencia en el mundo, en el mundo restaurantero. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que sea lo que, lo que se necesite para, para aventarse, sabiendo justo eso, no? ¿O tú, ¿tú qué opinas de esto que, que decíamos al principio? Que hay que, que mucha gente dice, ah, pues, este, sé cocinar, o a veces eh, ni siquiera, ¿no? Como que dice, no, pues poner unos tacos, una taquería, una cafetería, o una cafetería, un re... no sé, como que es. Es un... Eh, se, se escucha como muy común... Gente queriendo entrarle al, al negocio de la comida... ¿Qué opinas de esto?
2: Sí, y me encanta, ¿eh? Porque creo que ha habido mucho emprendimiento... Acerca de ese tema... Y te voy a dar dos puntos de vista... El de chef y el de mercadólogo... O sea, como chef... Te puedo decir que, que sí es muy fácil... O sea, necesitas solo tener un buen producto... O sea, si cocinas rico... Aunque no seas chef... Aunque no seas chef... Si tienes tacos... Si haces unos tacos de cochinita... Buenísimos... O, o la señora que hace flan y lo vende en la esquina, está increíble. Pero de ahí a que tu negocio perdure, está justo esa línea mercadológica. O sea, porque el mercadólogo lo puede ver al revés. Y yo creo que les consta a ustedes, puede haber productos malos, realmente malos o mediocres, pero si les haces una buena estrategia de marketing, se venden. Entonces, si combinas un buen producto y una buena estrategia de marketing, puedes hacer que un negocio perdure, en México 8 de cada 10 restaurantes cierran cada año, entonces si es un negocio muy competido muy muy competido muy noble, o sea también yo creo que haces puedes hacer dinero rápido, porque la comida le ganas bien pero también es muy difícil. O sea, yo, yo que tuve un restaurante, este primero me empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien. Eh, el menú era delicioso, era de comida mexicana contemporánea y con, con toques franceses. Eh, pero justo la plaza donde estaba como que no era tan buena. Entonces empezó a caer, a caer, a caer. Y de tener un cheque promedio de 500 pesos por persona, de repente ya era de 200, de 150. Y dije, no manches, ¿qué voy a hacer? Después viene el terremoto y pues menos. Y ya a raíz del terremoto dije, nos vemos, restaurante, gracias, y ya será en otra ocasión.
0: ¿Tú qué crees que sea como lo, lo más importante para que un negocio de, de alimentos pueda jalar? O sea, ¿crees que sea la ubicación...? O el producto tal cual. Digo, sé que al final pues tiene que ser una mezcla de varias cosas, pero si, si a ti te dieran a escoger este para, para apostarle, ¿por qué te irías? Por la, ¿Por la ubicación? ¿Por el marketing? O sea, ¿dónde enfocarías como todos tus tus, sí, tus recursos?
2: Yo creo que sí. Fíjate que ahorita estoy planeando expandir el negocio y lo que más me importa en eh, número uno es eh, la ubicación, ¿sí? sí ...definitivamente. Las cosas van a cambiar... ...post pandemia también, porque... ...vas a poder hacer un negocio de comida... ...justamente, exclusivamente... ...con puro delivery. Entonces... ...puedes tener tu... tu fábrica o tu cocina... Eh, no sé, digamos, en Azcapotzalco... ...de ahí, de, de ahí las Azcapotzalco... ...lo llevas a un mini, mini, mini local... ...en La Condesa, que te va, que no te cueste... ...nada, y de La Condesa ya lo... ...distribuyes por Rappi
1: o así. Sí, uh, muy, muy interesante el tema... ...este que, que, que tocas... Ghost Kitchen se llama. Y me gustaría saber precisamente cómo ves hacia adelante. O sea, si ¿sí crees que esto sea un detonante para, para ese modelo. Vamos a regresar al modelo que conocíamos hace tres meses. O sea, ¿cómo, cómo ves tú el panorama ahorita que todavía no estamos con, como con mucha claridad?
2: Sí, mira, yo creo que, que, a, que a mediano plazo sí va a cambiar bastante porque pues... No vamos a poder... No, o sea, los restaurantes no van a poder estar al 100%. Pero... Pero yo creo que... Si es un detonante para este modelo de negocio... Y se va a quedar 100%. Pero no va a desaparecer el hecho de irte a cenar... A comer a un restaurante... A desayunar con tus cuates... Este... A emborracharte con tus cuates... O, o con quien sea. O sea, el ser humano somos un ser social por naturaleza. No puedes estar... No puedes hacer todo desde casa. Ya vimos que sí funcionan mil cosas, pero... Justo este tema social, porque de hecho ya restaurantes lo han hecho, o sea, no sé, el Junan el o, o cualquier restaurante bueno que te quieras imaginar. Tiene sus experiencias a domicilio, pero pues a mí no me interesa pagar casi la misma cuenta que pago en un restaurante bueno para comérmelo en la mesa de mi casa, ¿no? O sea, fi a final de cuentas sí quiero que me atienda un mesero, sí quiero que alguien lave los trastes por mí, sí quiero estar en un lugar bonito o diferente a mi casa, ¿no?
0: Sí, total, totalmente. Digo, pues, eh, como, como dices, pues no, no, no hay mucha clari claridad realmente de, de, hacia dónde, de hacia dónde se puede ir. Pero, pero, pues, totalmente. O sea, sin, sin esta, sin esta parte que complementa la experiencia física de, de un restaurante, pues te, es, es difícil. Digo, hay, de, hay como momentos para, para todo, pero sí creo que va a ser algo que no que no tendría por qué desaparecer, ni mucho menos, ¿no?
2: Sí, no, desaparecer jamás, o sea, jamás, jamás, jamás. Más bien dio pie a que naciera un nuevo, unos nuevos modelos de, de negocio en la industria.
1: Oye, para ahorita alguien que quiere empezar, ¿tú consideras que es buen momento? Eh, porque, digo, la naturaleza, la que estamos viviendo, hay muchas más oportunidades en cuanto a locales disponibles, eh, puedes, puedes encontrar... Eh, Justo lo que dices, ¿no? Las, las herramientas, probablemente encuentres una buena oferta De alguien que tuvo que cerrar ¿Tú consideras que en verdad sea un buen momento? ¿O, o preferirías esperar un poco Para ver cómo se se, se se empiezan a dar las cosas? ¿Cómo empezamos a, a trabajar en esta nueva eh, normalidad para empezar? 100%,
2: yo, yo creo 100% que es una buena oportunidad para empezar eh, Lamentablemente no sé cómo decirlo, o sea, pues la, la desfortuna de algunos con esto va a ser la fortuna de otros porque justo, pues muchos restaurantes negocios tuvieron que cerrar y va a ser la oportunidad para que mucha gente que tiene ganas de emprender un negocio, tome esos espacios y esos equipos y se aviente porque pues te tienes que aventar o sea, te digo, a mí me decían que no lo hiciera que las rentas me iban a comer algún día y ahorita con toda la pandemia, pues digo no voy a tirar a la basura la chamba por,
0: por esto Sí, justo dicen que las mejores oportunidades muchas veces nacen de momentos como estos, ¿no? De las crisis. Sí, y no nada
2: más en la cocina, o sea, ¿cuántos poemas no han salido de esto? este, ¿Cuántas obras de arte? Este, ¿Lo que quieras, no? O sea, obviamente, pues sí, de repente te, o sea, te entras en crisis, ansiedad, o sea, o sea sí, no, no es fácil, pero pues no, no puedes dejarte ahí llevar por el río nada más.
1: Sí, oye, y para Distrito Foods nos hablabas de del panorama. O sea, ¿podemos podemos eh, indagar y suponer que en esta época, eh, si bien has dejado de vender físicamente, pero tu canal digital ha, ha crecido o cómo ha sido esta parte para Distrito Foods? Sí, creció muchísimo.
2: La verdad es que me sorprendió. Eh, un fin de semana, de que antes de que se desatara todo... Eh, mi vendedor me mandó el corte de, de ventas y dije no, o sea, lo vi, dije no, esto no puede ser. Y empecé a entrar como un poco en pánico, pero dije no, 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 a ver, tranquilo. Y ya me dormí y al día siguiente dije no, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque sentado no me voy a quedar. Y empecé, a, yo llevo todas mis redes sociales, o sea, hasta el momento no, no he destinado un presupuesto para, para alguien que lo lleve. Entonces empecé a moverme por redes sociales y a vender y todo, este... Y la verdad es que me fue muy bien. Te puedo decir que en estos dos meses he trabajado como nunca en mi vida. Como nunca en mi vida.
1: Oye, ¿y cómo has encontrado tú el tema de los, de los proveedores? ¿Han seguido trabajando? ¿Te has encontrado con esa limitante de... Pues, oye, ¿sabes que pues ahorita no, no te puedo eh, dar eh, producto. ¿Cómo has manejado esta parte?
2: Me fue muy bien. Eh, la verdad es que no hubo escasez de, de producto. O sea, sí lo hubo. De repente tenía muchos pedidos de... ...de roles de canela... ...y no había levadura para la masa... ...entonces me fui a buscar literal como... ...a seis supermercados... ...mis papás fueron a buscar a una de materias primas... ...o sea fue como... ...como dices no manches como lo del papel de baño... ...pero dices cómo puede haber escasez de levadura... ...y pues sí, es que todo el mundo se puso a... ...a hornear en esta cuarentena para no aburrirse...
1: ...sí... ...sí justo a mí <risa> me pasó eso me cargaron por ahí algo del súper porque precisamente se les antojó hornear y estaba vacío. Y así estuvo durante dos semanas, ¿eh? Y te hablo de, de inicios de mayo.
2: Sí, 100% fue a inicios de mayo. Y, y también, pues, me enfrenté a ligeros incrementos de precio tanto en materias primas de huevo, todo eso que subió. Y frascos, ¿no? Por ejemplo. este O proveedores, o sea, por ejemplo, el de, el de la miel. Me dijo, oye, es que a mí mi frasco ya me subió cinco pesos y el puta, pues ahora pues le va, ni modo de decirle que no.
0: ¿Y dónde cocinas? O sea, ¿tienes una infraestructura como más industrializada o, o es como muy, muy hogareño? Porque también creo que eso puede ser bastante interesante en cuanto a, o sea... Si tú quieres arrancar un, un negocio de este tipo pensando en esquemas de delivery, que no tuvieras todo, o sea, que aventarte a, a poner un restaurante, que obviamente necesita pues ya una inversión más grande, pero ¿cuál es ¿cuál ¿cuál crees tú que puede ser el, el alcance de hacerlo en tu casa? ¿O en qué punto ya necesitas este meterle ya a infraestructura más robusta?
2: Sí, mira, pues justo eso me está pasando ahorita. Nosotros llevamos... Ya casi este año cumplimos 7 años... Y llevamos para 8... Eh, del negocio, ¿no? Digo, de, de, de experiencia... Tengo como 15 años... Pero del negocio tenemos 8... Y justo nos está pasando eso ahorita que ya nos está rebasando... Y justo... Por ejemplo, ahorita que es todo lo del hot sale y eso... O sea, mis amigos están comprando zapatos... Chingones... Este, Refres, televisiones... Y yo, yo, me, yo me estoy comprando... Una licuadora profesional... Me estoy comprando un horno de 100 mil pesos, este, porque tiene como 8 pisos, ¿no? Entonces puedes hornear así muchísimo más pan. Eh, y sí, o sea, justo ahorita nos estamos, siempre lo hemos hecho de manera profesional, combinado con un poco de casero, pero ahorita ya estamos tirándonos más hacia, hacia no, no lo industrial, porque se perdería nuestra esencia, sino más hacia lo, lo profesional, o sea, equipos
1: profesionales. Oye Luis, y dentro de este proceso, ¿cuál ha sido eh, la mayor, el mayor aprendizaje que has tenido?
2: Híjole, pues ha sido súper emocionante, muy duro. O sea, porque no ser emprendedor no te garantiza nada. Es arriesgarte todos los días. Porque pues cuando eres pequeño, sobre todo, tú no tienes la garantía de que vas a vender igual que ayer. O sea, y ve ahorita, con una pandemia, se te cierran las puertas, cierras tu negocio... Tienes que seguir pagando renta, tienes que seguir pagando salarios Y, y tú no tienes los ingresos que tenías en, en tu tienda Entonces tienes que ver cómo le haces eh, Pero pues también te atraviesas con satisfacciones grandísimas no, O sea, clientes que te escriben, que no conoces Pero que te escriben y te dicen Oye, es que le alegraste el día a mi, a mi sobrino que está enfermo de, de tal cosa Y se está recuperando y tu, tus productos le hicieron como el día eh, O sea, eso es yo creo que lo de lo más padre
0: Sí, totalmente. Oye, pues nos, nos gustaría cerrar con que nos eh, que, que nos ayudaras diciéndonos como muy, muy concretamente qué le recomendarías a, a alguien que quisiera, que realmente dijera, sí, yo... Es algo en lo, a lo que le quiero apostar, porque aunque, como dices, aunque haya gente diciendo que sería la, la peor idea entrarle ahorita algo de comida, yo de verdad lo quiero hacer y veo el potencial. ¿Tú cuál crees que sería el camino puntual puntual que tú dirías, bueno, yo, yo seguiría estos pasos y me enfocaría en esto para hacerlo? este Obviamente pues no hay manera de garantizar que, que funcione y que sea exitoso, pero para... ...buscar tener las mayores probabilidades posibles. Si tú fueras... Si, si hoy en día tú tuvieras, estuvieras de cero... ...y dijeras, voy a arrancar... ...¿qué harías? ¿Cuál sería tu proceso para arrancarlo? Pues sí, empezaría a hacer
2: pruebas... ...a buscar este, mi punto de venta... ...ya sea en línea o físico... ...y hacerlo. O sea, hacerlo, este, no detenerte... ...seguir mucho tu, tu intuición... ...porque de repente si le haces caso a todo el mundo probablemente tu negocio termine siendo otra cosa o no se haga y hacerlos, arriesgarte, te tienes que aventar al precipicio pero por supuesto antes de aventarte pues tienes que, que prepararte con un paracaídas por si la caída es fuerte este, si te caes levantarte o sea me he caído mil veces y, y me he levantado, o sea se puede no, no pasa nada y te lo juro que es mi única fuente de ingresos o sea entonces hay veces que sí me la veo negras sí, y pero, pero la mayoría de las, de las veces no
0: eso que dices me parece muy, muy interesante, me, me, me hizo reflexionar ahorita un poquito que muchas veces tú tienes como la idea, un concepto muy claro de lo que quieres hacer, pero siempre, siempre está esta necesidad de, de estar consiguiendo aprobación, ¿no? Entonces estás estás preguntándole a todo mundo, este, qué opina y eso, a veces tú puedes tener como la idea tan clara y verlo, verlo realizable y decir, es que así es como va a funcionar pero caes justamente en eso de, oye, ¿y tú qué opinas? ¿y esto? y al final, pues cada quien va a tener ideas totalmente diferentes en la cabeza y que te va a decir güey, no mames, ¿cómo se te ocurre? Sí. Eso no va a funcionar Ajá. este, igual y Tú querías hacer este, las mejores pizzas con la receta de tu abuela y terminas, ¿sabes? Este, vendiendo hot dogs porque creíste que eso te dijo un amigo que tenía más razón que tú y te terminas perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que, que, que puedas trabajar con, con eso?
2: Pues eso, mantenerte fiel. Sí, de repente puedes escuchar opiniones, pero te tienes que quedar sobre tu línea. ¿Y cómo conservas tu línea? Anotando todo. O sea, yo anoto todo. Desde el color que quiero usar para la bolsa, este... O sea, todo. Porque si no, si empiezas a escuchar a todos, te distraes y pierdes tu línea. O sea, se me viene cañón a la mente esta escena de los Simpsons. Donde Homero conoce a su hermano Rico, que tiene una agencia, o una fábrica de coches, no me acuerdo. Y le dice, a ver Homero, tú, ¿cómo sería tu coche ideal? Y pues le pone mil antenas, lo hace verde, un color horrible, este, mil botones... Y al final de cuentas, pues era como lo que los demás le dijeron al hermano, ¿no? Pero, pero no era un coche rentable, era carísimo, era horrendo y no se vendía. Entonces eso, eso puede pasar a veces si, si escuchas a todos y no eres fiel a tu esencia.
0: Sí, totalmente. ¿Y qué sigue, qué sigue para Distrito Foods y para Luis Ramos?
2: Pues ahorita para Distrito Foods viene, viene bastante el comercio en línea... Que nos ha jalado bastante. Hay unas plataformas muy locales. Por ejemplo una que se llama Dilmoon que, que es como un Amazon. Pero de productos meramente locales. Y eso está muy chingón. Este, porque la verdad es que en Amazon no nos ha ido nada bien. A mucha gente sí. O sea no digo que, que sea malo. Pero nosotros apostamos 100% más a lo local. Pues deliveries. Eh, comercio en línea. Y para Luis Ramos seguir con... O sea, compartiendo el aprendizaje, ¿no? O sea, me encanta dar conferencias en universidades, eh, doy clases de cocina. Por ejemplo, el viernes pasado hice una clase para una empresa muy grande, que de hecho es la empresa que le lleva la nube a Amazon. Entonces es una empresa muy grande eh, y dimos una clase en línea, una masterclass y, y eso está padrísimo. O sea, es, a mí me encanta.
1: Perfecto, Luis. Oye, pues muchísimas gracias. Nada más recuérdanos en dónde te podemos encontrar tu página, tanto personal como de Distrito Foods, para que te encuentren y te compren.
2: Claro, mira, Distrito Foods está así en todas las plataformas, en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Distrito Foods, distrito FW, d d d d Susana, y yo estoy como Chef Chilango en Instagram así me encuentran.
0: perfecto pues muchísimas gracias por haberte dado, dado el, el espacio de, de y compartir tu historia y, y todos todos estos aprendizajes que creo que sin duda pueden ser de mucha utilidad para quien quiera entrarle a esta industria y quien no pues también nunca está de más saber más cosas no Claro que sí, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, Luis Manuel, por invitarme.
0: Gracias a ti. Gracias, Luis. Mucho éxito, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bye. Gracias, bye. Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx.